0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, creador de la vida, del infinito universo expansivo pensante, iniciamos una nueva edición de este programa para compartir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en ellas se anuncia, se profetiza la llegada de la continuación del Evangelio. Y tal como está escrito en los rollos del Cordero de Dios, la nueva revelación parte de la base de que todos los seres humanos estamos cumpliendo con la más alta moral que pueda concebirse. Y... La nueva revelación que por primera vez es dada al mundo, recién conoceremos el lugar de nuestro origen porque pedimos olvidarlo para cumplir con la prueba de la vida, sabiendo que todo espíritu es probado. Por tanto, la revelación del Cordero de Dios viene a este mundo a explicar el cómo fueron hechas todas las cosas lo que nunca sabremos de otro modo porque a nosotros el divino creador nos concedió la vida no nos hemos dado nosotros a sí mismos la vida nos ha sido concedida y dentro del pedido de la humanidad está la llegada de la doctrina del cordero de dios que será llamada ciencia celeste porque esta doctrina esta ciencia no es de origen terrenal, es de origen celestial. Esa es la diferencia entre el conocimiento humano y el conocimiento de la doctrina del Cordero de Dios. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, esta lectura de los párrafos de los rollos del Cordero de Dios, compartimos los audios con la voz del autor de la ciencia celeste y compartimos también el recuerdo para enseñanza de las sagradas escrituras. Iniciamos escuchando la voz del autor de la ciencia celeste. Él nos explica que la humanidad escogió una forma de fe que dividió a los seres humanos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás. Y también nos habla que el juicio empieza por aquellos que dividieron a la humanidad en muchas creencias y en ricos y pobres.
2: una forma de fe, Dios es en muchas creencias, habiendo un solo Dios humano. Esta extraña división se llama la Reina reino de Dios, cuando sea mental. Y esa división, dice el Padre, se paga a los hijos que vienen, segundo por segundo. Nadie pidió a ninguna nadie en la torre la de Nadie pidió a imitar a Satanás, que la había dividido sus cánceres, en el macrocosmo llamado reino de Dios. Los llamados religiosos, dice el Padre. Que durante el desarrollo del mundo de hoy, se olvidaron de la adolescencia, que cómo Satanás vive, y se olvidaron de que ellos también salen el juicio, y son criaturas como no. todos. Y el juicio principia por ellos, por los que le dividieron los hijos de ellos, La prueba de ellos consistía en no dividirse. El padre dice: las pruebas son las pruebas. Entonces, los religiosos, religiosos no tuvieron la divinidad mental a través de los ciclos de mantener unificado al mundo en una sola psicología del Evangelio de Dios no les dio la carecita a ellos, y el Padre los llama los religiosos, en lo que viene en realidad, como lo más atrasado de la por los mismos fariseos hijos del pasado que pidieron nueva existencia en el cielo, porque todo espíritu nace de nuevo para conocer vida nueva. Eso es el Evangelio la La revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento
0: y no divide nada. El tiempo está cerca.
1: En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios está revelado todo, absolutamente todo está constituido por querubines. En mi divino evangelio Solo se les nombra, no se enseña su ciencia. Porque cuando el espíritu humano pidió ser probado en una forma de vida, pidió también ser probado en las Escrituras. Y es por esta causa, salida de libre albedrío del Espíritu, que el divino Evangelio del Padre Jehová está escrito en psicología de prueba. Cada individualidad, así lo pidió en el reino de los cielos, todo lo imaginable se pidió a Dios. Y todo lo imaginable, teniendo causa de pedido, es que todo lo imaginable es juzgado por el mismo Dios. Esto significa que el mismo que dio el divino evangelio al mundo de la prueba, el mismo da la revelación, porque todo sale de un mismo Dios, no más. Entre el divino Evangelio y la divina revelación jamás existirán contradicciones, porque el Creador no se contradice. Es así que toda virtud que se pidió en el pensar humano está constituida por Querubines, los Querubines de las Virtudes, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Dice el Divino Creador que Él mismo, Él que inspiró, que dio, que dictó el Evangelio, en el pasado es el mismo que dicta la nueva revelación escrita por el primogénito solar. Estamos en estas ediciones compartiendo la película de Jesús de Cristo según el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo. Hemos avanzado hasta el capítulo 3. Ahora continuaremos con el capítulo 4. En este capítulo se enseña cómo Jesús y la mujer samaritana dan una lección de igualdad de derechos entre hombres, mujeres, entre naciones, entre razas, entre tribus. Todos somos iguales en derechos. También se enseña que cambia la forma de adoración a Dios. Antes se hacía en altares, en templos, en forma material. A partir de Cristo la adoración es mental, en espíritu y verdad. Y también en este capítulo 4 hay otra gran señal del poder curativo de Cristo cuando sana al hijo de un oficial. Compartimos el capítulo 4 del Evangelio según el apóstol Juan.
3: Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan... Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Por eso, él tenía que pasar por Samaria. En Samaria llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua Dame un poco de agua Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos
4: Tú eres judío y yo una samaritana ¿Cómo es que tú me pides de beber?
3: Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos Si supieras lo que Dios da ¿Y quién es el que te
5: pide agua? Tú le pedirías a Él Y Él te daría agua viva
4: Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob?
5: Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. <ríe>
4: Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua
5: <ríe> Llama a tu marido y ven acá
4: No tengo marido
5: Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido ¿Es cierto lo que has dicho?
4: Señor, me parece que eres profeta Nuestros padres los samaritanos adoraron en este monte pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo.
5: Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es. Cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y solamente por el poder del espíritu, la gente lo adorará en verdad.
4: Yo sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos declarará todo.
3: Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres,
4: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías?
3: Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto los discípulos le rogaban, ¡Rabí, come! Pero él les dijo... Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió
5: y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, faltan cuatro meses para la cosecha? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la cosecha. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna. Para que el que siembra, se alegre con el que cosecha. Pues bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a ustedes a cegar lo que
3: no han trabajado. Otros han trabajado. Y ustedes han entrado en su labor. Muchos de los habitantes de Samaria <risa> creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer, «Me ha dicho todo lo que yo he hecho». De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí dos días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los dos días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro. Y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios.
5: Señor, baja conmigo, antes que mi hijo se muera.
3: Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron, Tu hijo está vivo. Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron, Ayer en la tarde, como a la una, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo, Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea.
0: El tiempo
1: está cerca. Todo lo que hacía Cristo era y es revolucionario. Viene a cambiar el orden de cosas establecido. Cristo enseñó la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Cristo enseñó una nueva forma de adorar al Divino Creador. En espíritu y en verdad. En espíritu es conocimiento. En verdad es verificarlo en los hechos, cómo uno se está comportando con el prójimo y con el divino creador. A partir de ahí podemos sentir una adoración diferente al divino creador con el trabajo, con el conocimiento, con el estudio de las escrituras, con costumbres de alta moral. También Cristo enseña que las señales pedidas por esa humanidad era para probarles la fe con una sola palabra, con una indicación, un aviso. El que tenía fe creía. Los que no tenían fe y los que no tienen fe no creen. Así le hagan todas las señales y todas las demostraciones. Esto nos enseña la jerarquía de las virtudes en cada uno. También nos enseña que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. En el caso actual, los sembradores, los agricultores, los trabajadores de la tierra son los más sacrificados, pero los que se creen propietarios son los que viven del sudor de frente, de las comunidades y de la nación. En un párrafo del los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia su justicia y de verdad os digo que todos los que tuvieron propiedades no entrarán al reino de los cielos. Lo privado en propiedad no existe en el reino. En mi reino de donde salisteis, reina el comunismo celestial con filosofía de niños. Allí solo se conoce la alegría. Y de verdad os digo que todos los que comerciaron con tierras y hogares, no entrarán al reino de los cielos. La tierra es de todos y jamás se debió habérsele fijado precio. Y de verdad os digo que todos los que crearon y perfeccionaron las leyes en que la tierra podía comprarse, no entrarán al reino de los cielos. Así serán ellos vendidos en otras existencias con la vara que midieron así con la misma son medidos y de verdad os digo que todo usurero que compró tierras y no las cultivó no entrarán al reino de los cielos si no las cultivó debió entregarlas nadie tiene derecho a crearle necesidad a otro por estos malditos, que por capricho y ambición desmedida, millones de mis hijos padecieron hambre. Más os valdría no haber conocido tierra alguna, y de verdad os digo que todo aquel o aquella que tuvieron la tierra por treinta años sin cultivarla, malditos son, y Pobres de aquellos que dirijan la palabra a maldito alguno, porque sobre ellos caerá tal ley. La tierra nunca debió comerciarse, ni nada de lo que ha creado la mente. Vuestro Creador no os cobra por haberos dado la vida. Escrito por el Primogénito Solar... Alfa y Omega. La tierra es para todos. Derecho común, derecho colectivo que nos da el Divino Creador. Para todos. Se tiene que ir cambiando estas leyes injustas que han perfeccionado para que puedan comerciarse las tierras, los hogares, las propiedades. El gobierno, el actual mandatario, anunció en un congreso de alcaldes de la Macro Sur que el domingo 3 de octubre iba a lanzarse la llamada Segunda Reforma Agraria. En el transcurso de los días se conocerán más detalles de esta llamada segunda reforma agraria. Lo importante es que nosotros como pueblo vayamos teniendo la movilización, la conciencia necesaria para defender nuestros derechos de disfrutar en forma igualitaria lo que el divino creador, creador de la tierra, dueño de la tierra, nos ofrece, nos concede a todos para disfrutarla en ley común. ¿Qué medidas se pueden ir tomando en este proceso de reforma? Por ejemplo, el gobierno, el gobernante y el gobierno de México ha establecido una norma que pone impuestos un poco más elevados a todo lo que han pedido concesiones de tierras. Así, muchos de ellos irán devolviendo, porque como a estos explotadores no les gusta pagar ni un sol y acá en el Perú no pagan ni un sol por la tenencia de las tierras, pero nosotros en las ciudades tenemos que pagar impuesto a la renta, autovalúo. Pero estos grandes gamonales, hacendados, estos grandes propietarios, estos agroexportadores, no pagan tributos por la tierra. Una reforma tiene que ir incluyendo esas correcciones hasta llegar a una revolución agraria que dependerá de la madurez y la movilización de un pueblo. Compartimos... Esta edición de una pequeña parte de la participación del mandatario del gobierno popular, Pedro Castillo, con los alcaldes de la Macro Sur, y ahí anuncia el lanzamiento de la segunda reforma agraria, llamada así.
6: Emprendamos de una vez por todas junto con el gabinete, junto con el Congreso y a nivel nacional de llegar a la población. Destrabemos de una vez por todas estos proyectos y, y por eso, por pedir de ustedes, estamos asumiendo destrabar inmediatamente estos proyectos que han venido siendo engorrosos porque han llevado a formar colas a los alcaldes, al ministerio, al, al, al gobierno central. Basta de eso y creemos importante que este Congreso debe arribar a, a hechos concretos, a partir del día de hoy. Y los animo y los invito también para que demos el mayor de nuestro tiempo, el mayor de nuestro esfuerzo para acercarnos más a la población. Y sinceremos también a nuestra población qué tenemos que hacer como alcaldes. No le regalemos sueños que no la podemos cumplir. Y en ese contexto vengo a invitarles también para que el día domingo, 3 de octubre, nos acompañen al Cusco para hacer el lanzamiento oficial de la segunda reforma agraria que, es un, que tenemos que asumirla, porque es estar del lado del campesino, del lado del obrero, del lado del hombre de la chacra. Esa persona que garantiza nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, la alimentación de los niños de los comedores populares, tienen que tener el respaldo objetivo, claro, preciso e inmediato del gobierno de los alcaldes también y de los gobernadores regionales. En ese marco, señores alcaldes, tienen todo nuestro respaldo, pero priorizando lo más emergente, la salud de nuestra población. Estamos preocupados porque nos falta hacer muchísimo por la infraestructura, por la conectividad, por estos proyectos de desarrollo, por las grandes inversiones. Vamos a destrabar no solamente los proyectos, sino también a través de ustedes, impulsar para que también de una vez por todas se revise aquellos contratos que tiene el estado para que estas empresas que hoy lo vemos que sí se puede conversar con ellos que sí se puede estar del lado del pueblo la entidad privada y el gobierno agotaremos todo el esfuerzo agotaremos el máximo del diálogo para que estas empresas que han venido han sostenido convenios con el Estado en conjunto hablemos un solo lenguaje priorizando las grandes necesidades del país
0: El tiempo está cerca
1: de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos anuncia su justicia. Se enseñó por medio de la Divina Palabra que todos son iguales ante Dios. Por lo tanto, el gobierno de la tierra debió ser igual para todos. Si así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios que vio que gobernar era un buen negocio. Estos demonios que no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos, el mundo los conoce por capitalistas. Ellos son los creadores de la ciencia del bien. Por estos malditos hay en el mundo ricos y pobres. Por estos demonios el mundo terrestre será divinamente juzgado. Ellos son los culpables del llorar y crujir de dientes, de millones y millones de mis humildes hijos. Mas ningún demonio, violador de mi divina ley, escapará. El que la hace, la paga. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El divino creador nos advierte del riesgo de convertir el gobierno en un buen negocio. Los capitalistas siempre lo han hecho así. Los derechistas, los neoliberales, esa es su forma de entender el gobierno. Como negocio, como inversiones, como ganancia, como beneficio, como un lucro para el sector privado para el privado todas las facilidades, todas las ventajas, todos los favores, todos los beneficios, todas las leyes, toda la justicia, para el privado. Y que hace el privado, como son demonios, estos corruptos, no solamente tienen esa ventaja, sino que se aprovechan de esas ventajas en contra de toda la nación. Es el caso del gas de camisea. Compartimos una entrevista realizada en Otra Mirada, el portal y canal de YouTube. Allí han entrevistado al expresidente de Perú, Petro. Él conoce la parte técnica de este contrato y escuchemos para tener algunos alcances de este negocio grande, para el sector privado en contra del Perú.
7: Hola, mi nombre es Carlos Gedoya. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, un programa producido por Otra Mirada y NTV. En esta ocasión nos acompaña el señor Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, para dialogar sobre el gas peruano. Y por su experiencia, el señor Ochoa es una de las voces autorizadas para analizar este tema con propiedad. Es un tema complejo y de mucho interés de peruanos y peruanas. Bienvenido a Mesa Política, señor Ochoa.
8: Eh, le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Carlos, a sus órdenes.
7: Hay varias aristas. Yo, en primer lugar, eh, le pregunto, porque ha, ha causado mucha, mucha crispación esto de que el Estado proponga una, una renego, eh, renegociación, ¿no? ¿Por qué se cuestiona que el Estado pueda pedir renegociación? de contratos. Para empezar por ese tema, ¿cómo lo ve usted? Claro, bueno, en primer lugar no debe
8: extrañarnos y no debería extrañar a nadie, ¿no es cierto? El tema este de solicitar una renegociación. En realidad eso se da en el Perú y en la China y en cualquier, en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces los contratos se renegocian eh, como un acuerdo entre las partes. O sea, eso no es nada extraño. Y lo que es más, en el caso del contrato de camisea, más de, más de una oportunidad, ¿no es cierto?, se han cambiado las cláusulas del contrato, o sea, se ha habido modificaciones contractuales, ¿no es cierto?, y lógicamente ha sido producto de la conversación o simplemente de decisiones en un principio de tipo político, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, concretamente el año 2016 en la campaña electoral, recordemos, todos, todos los candidatos presidenciales plantearon esta temática, la renegociación del contrato de camisea, la exportación, diferentes matices, es cierto, pero lo plantearon todos. Comenzó con el señor Barnecia y terminó, pues, con el, con el señor, este, la fórmula que, que ha ganado finalmente las elecciones. Y ahora, el año 2021, ¿no es cierto? En la campaña electoral, la más reciente, la que acaba de terminar, justamente ofrecieron. Lo mismo, o sea, coincidieron en este caso en que había que revisar el contrato de camisea respecto a la exportación. Entonces, creo que lo que el presidente en su momento, tanto en Estados Unidos en su viaje, como después en el tweet que, que se ha hecho mención hace dos días, bien claro señaló de que no se expropiará a nadie, porque lógicamente, bueno, creo que ya de todas maneras tenemos este, algunos, algunos recuerdos de repente no, no, no tan agradables, entonces, eh, ya él lo aclaró y dijo, a nadie, y al decir a nadie, no solamente se refiere a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas, ¿no? Entonces, yo pienso que, digamos, quizás nos estemos ahogando en un vaso de agua, ¿no?
0: El tiempo está cerca.
1: En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10... Está escrito que la raíz del mal es el amor al dinero. Pierten de este riesgo el amor al dinero. ¿Por qué la doctrina y la justicia de Dios les llama vendepatrias a los gobernantes, a los congresistas, a los ministros, a las autoridades del poder judicial, a los religiosos, a los militares? ¿Por qué les llama vendepatrias? Porque ellos no regalan. Ellos cuando hacen un contrato reciben una comisión, están haciendo un negocio, reciben un beneficio. Ellos no regalan sin nada a cambio. Todo es corrupción, es beneficio a costa de toda la nación. Los lobbies del Congreso, allí les pagan a los congresistas para que den leyes a favor de los explotadores, de los grandes poderes comerciales. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 259. En la prueba de la vida, surgieron poderes comerciales. Todo poder humano es primero en ser juzgado en el divino juicio de Dios. Para que ningún poder humano no tuviese su juicio de parte de Dios, los hombres de la prueba de la vida debieron haber creado leyes igualitarias. Los mismos poderes humanos se aferraron a lo desigual y perpetuaron el sufrimiento del mundo. Los que perpetuaron el sufrimiento del mundo lo pagarán segundo por segundo, porque nadie pidió a Dios ser ciego para con los derechos de los demás escrito por el primogénito solar Alfa y Omega Los poderes comerciales de la bestia capitalista estos ambiciosos están haciendo negociados a sus anchas, con la riqueza que pertenece a toda la nación, a todos los peruanos. ¿Por qué se debe renegociar el lote 56 del gas de camisea? Compartimos la siguiente parte de esta entrevista realizada por el portal Otra Mirada al expresidente de Perú Petro.
7: ¿Cuál es el problema con esa, con esa ley? ¿Cuál es el problema con el gas de camiseta? ¿Y por qué renegociarlo? La razón de fondo. Bueno, efectivamente,
8: allí sí estamos aterrizando precisamente en lo que habría que renegociar, porque esa, eso es en realidad, me parece, la intención del gobierno, ¿no? O sea, en ese sentido, y eso es lo que en la campaña también coincidieron con otros candidatos, en esta y en la anterior campaña electoral, o sea, en la del 2016. ¿Qué cosa es lo que se debe renegociar? Es cierto, en el caso del lote 88, porque al final el caso de Camisea, no cito, con el consorcio se circunscribe a dos lotes, el lote 88 para el mercado interno y el lote 56 para la exportación. Entonces, en la vida del contrato, este de Camisea del lote 88, como señalábamos, desde el del año 2000, que data del año 2000, no cito, y el otro del año 2006. Eh, pero particularmente en el caso del lote 88, ciertamente, y a petición inicial, por ejemplo, del propio consorcio, se han hecho modificaciones. O sea que el Estado aceptó en su momento, por ejemplo, disponer de las reservas del lote del 88 para garantizar, ¿no es cierto?, la viabilidad del proyecto de exportación del lote 56. A pesar que estaba ya, digamos, inclusive hasta por ley y toda esa cosa, pero al final digamos, se hicieron las modificaciones a petición, en este caso, no del Estado peruano, sino del consorcio, y lograron, por supuesto, ¿no es cierto?, garantizar el lote 56 con las reservas del lote 88 que eran exclusivamente para el mercado interno. O sea, comenzando, como se observa, ya en las modificaciones, digamos, que han existido, en, bueno, en este caso que he mencionado, han sido a instancias, ¿no es cierto?, del propio consorcio, ¿no es cierto? Entonces ya, digamos, como antecedentes, ahora, ¿qué cosa es lo que se puede modificar?, eh, en este caso me parece que es precisamente el tema de la exportación de gas. No es el caso del lote 88, porque en realidad la regalía es alta, es cierto. No o sea toda la parte tributaria, por ejemplo, me parece que no, no, no. En esa parte no creo que haya ya mucho margen, para, o quizá ninguno, para poder renegociar. ¿no? Pero lo que sí hay que renegociar es con relación al lote, 80, a lote 56, que no se ha mencionado y nadie menciona, y menos en el comunicado que ha hecho el consorcio. Estamos de acuerdo en varias partes que señala en el comunicado del consorcio, efectivamente, no, muy, muy este, digamos, protocolar, me parece, no guardando las formas, en fin, pero lo que no menciona es con relación al lote 56, que es donde está el meollo del asunto y requiere una renegociación. ¿Por qué razón? Porque lo que recibe el país, como regalía real, no como regalía, como regalía teórica, como está, digamos, suscrita en el caso del lote 56, está recibiendo, eh, digamos, eh, una, una, llamémosle una, eh, un ingreso económico bastante modesto, ¿no es cierto? Eh, inferior al que, por ejemplo, está recepcionando con relación al, al mercado interno. tu para decir que lo que se vende al exterior implica regalías, digamos, de tipo de, bastante reducido con relación a lo del mercado interno. Y eso no puede ser porque es contradictorio, ¿no?
1: El tiempo está cerca. Está escrito en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo. Capítulo 6, verso 9 y 10. En el verso 9 se anuncia la caída por ambición y corrupción de estos que quieren enriquecerse. En el caso del Perú, el lobista, el vende patria llamado PPK, un siniestro agente del imperialismo, fue denunciado por el ex congresista Manuel Danmer, él puso al descubierto como en el año 2004 las maniobras del demonio PPK que hizo para las empresas que patrocina sean favorecidas con la exportación del gas de camisea en desmedro de los intereses nacionales. A este demonio lobista PPK no le interesó que nuestro gas abastezca al mercado interno y utilizó su condición de ministro de economía y luego de premier para que se modifiquen algunos decretos y permitan que el gas de los lotes 56 y 88 se utilice para satisfacer la demanda del mercado mexicano y ahora asiático y europeo, permitiendo ganancias millonarias para las empresas que por entonces representaba este mafioso lobista Vende Patria PPK. Compartimos la siguiente parte de la entrevista al expresidente de Perú, Petro, y ahora nos habla de las regalías del lote 56. <risa>
8: que lo que se vende al exterior implica regalías, digamos, de tipo de bastante reducido con relación a lo del mercado interno, y eso no puede ser porque es contradictorio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando se recibe, ¿no es cierto?, este, la regalía en el caso del lote 56 cuando vendo el gas y el gas que se vende al exterior es más del 50%, 50%, más del 50% de lo que produce el Perú, lo estamos exportando. Muy bien si lo exportamos y nos sobra y nos pagan bien. El asunto es que ni nos sobra, ni nos pagan bien. Ese es el tema. Pero sobre todo que no nos pagan bien por esa exportación. ¿Qué cosa es lo que se descuenta en lo que es el caso de la exportación? Es lo que le denominan net back Es decir, todos los gastos hasta llegar al punto de destino y uso final. Por ejemplo, en el caso de Japón, Corea, ¿no? Llega allá, pero tiene que descontarse si es que se realiza el precio. Por ejemplo, a 8 o 10 dólares, pongamos, ¿no? el billón de BTUs entonces qué sucede llega y se descuenta la regasificación en el Japón o Corea la descarga de ese gas el transporte marítimo entre Melchorita Cañete y el Japón o Corea en fin no o u otro mercado la, el procesamiento en la planta de Melchorita no es cierto la descarga la carga y la descarga en fin el transporte terrestre por el gasoducto de Camisea no es cierto todo lo que corresponde pues, a seguros, etcétera, etcétera. Todo eso se lo descuentan al precio del gas. Y al final, sobre lo que queda, el relisto, ¿no es cierto?, de esa venta, que puede ser, no sé, dos, tres dólares pongamos, sobre eso se aplica la regalía. Entonces, por ejemplo, en el caso de, de ese lote 50 y hay dos regalías, una de 30% y otra de 38%. Entonces, hoy día, si lo ponemos a 10 dólares, la regalía sería 38%. Y en el momento de hacer esas modificaciones, nos vendieron, ¿no es cierto?, la idea de que estábamos recibiendo más que el propio lote 88. Pero en la práctica, como usted comprenderá, es 38% o 30%, pegamos 38% sobre 10 dólares. ¿Y cuánto es? 3 dólares 80. Lo importante es esto, que estaríamos recibiendo como que el precio del gas en Boca de Pozo está a 3,80 dólares, pero lo hemos realizado a 10 dólares. En consecuencia, sobre esos 3,80 dólares es que vendría, digamos, la regalía esta de, de, del famoso 38%. Entonces, lo que vamos a recibir es, digamos, algo disminuido. El propio productor también recibe, lógicamente, menos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que renegociar. Y si no es negocio para el exportador, bueno, mala suerte, el que no se puede perjudicar es el país.
1: El tiempo está cerca. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios dictados por el Divino para Eterno. El título 1330 en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, surgieron extraños poderes económicos. Tales poderes los conoce el mundo. Una de las extrañas características de tales poderes era la de ocultar al resto del mundo lugares en donde existía tal o cual riqueza este engaño colectivo se paga también en un puntaje colectivo los engañadores serán acusados por el hijo primogénito de conspirar contra el progreso de un planeta estos demonios están en la ley de la maldición tres cuartas partes de ellos se suicidará porque en la prueba de la vida se crearon ellos mismos una débil y extraña moral que los anula ante las pruebas de la vida. La moral de un pobre o de un sufrido es infinitamente más elevada que la de un llamado rico, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En el siguiente segmento de la entrevista al expresidente de Perú, Petro, él habla de la masificación del gas.
7: ¿Cómo va la masificación del gas en el Perú? Usted nos dice que más del 50% del gas exporta. ¿no? Entonces, ¿cómo va la masificación del gas y qué, qué importaría, qué, qué importancia tiene? Eh, una modificación de la de, de las reglas de juego grandes, ¿no?, de la ley de, de hidrocarburos, claro. ¿a quién le pertenece el gas?
8: Así es. Bueno, en primer lugar, el tema es que el, el Estado tampoco ha, cons, ha, digamos, construido la eh, correspondiente infraestructura, precisamente para lograr la masificación del gas. Eso es cierto. O sea, no, no se ha construido. Recordemos nomás cómo está abandonado el gasoducto sur peruano con un 37% de avance, ¿no? Entonces... Eh, digamos, en esa, en esa parte es cierto, o sea, no se ha construido y por eso justamente tenemos pues niveles de penetración del gas muy modestos, muchísimo más bajos que, por ejemplo, nuestros nuestro vecinos, llámese el caso sobre todo de Bolivia, el caso de, de Colombia, ¿no? Bolivia un poco más del 50%, el caso de Colombia 72-73%, ¿no? Mientras nosotros tenemos algo más del 10-12%, ¿no? Entonces, eso, eso tiene que, digamos, cambiar ahora. Justamente, quizá la idea, supongo que esta haya sido la, el planteamiento que ha hecho este, que ha hecho el, el gobierno es, digamos, una vez que yo restituya, o sea, haya ingresos por la exportación, eso justamente me serviría para poder construir la infraestructura de masificación, ¿no es cierto? Porque de todas maneras estamos en este momento pues perdiendo dinero con esa exportación y prácticamente el beneficio es pues eh, eh, no digo nulo, pero bajísimo, ¿no?, del que podría representar. Entonces, corrigiendo eso podría, digamos, lograrse que digamos, se, se pueda este, materializar la masificación. Esa es una parte. La otra es, por sí. ejemplo, cómo es posible que no tengamos petroquímica, porque justamente a las empresas que han pretendido hacer petroquímica e invertir más de dos mil cada una, más de dos mil millones de dólares, se les diga que no hay gas. Y, y de otro lado sabemos de que se está reinyectando al yacimiento 300 a 400 millones de pies cúbicos de gas que podrían servir para tres petroquímicas no entonces eso por ejemplo tiene que corregirse eso esa es otra parte de la renegociación o la otra el precio del GLP no que nos están digamos vendiendo al mismo precio de importación entonces no tiene sentido tener un camisea que produzca GLP a precios como que los trajésemos a precios internacionales agregado el transporte desde Estados Unidos al Callao. Eso es, eso digamos es inconcebible, ¿no? Nadie dice que no cobren el precio internacional, pero no puede ser el precio de paridad de importación, entonces, porque simplemente es desde Pisco hasta Callao. Entonces es un tramo pues pequeñísimo con relación a traerlo desde la costa del Golfo en, la, en el Atlántico, en Estados Unidos. Entonces, eso, digamos, tiene que corregirse, ¿no? Entonces, creo que esos puntos, y ya, ya hay otros, lógicamente, que había que describirlos, en fin, supongo que, digamos, ellos tengan eh, ya pensado su equipo, en fin, haya, haya visto toda esta temática, que, lógicamente, a veces se critica que en un tuit, lógicamente, no van a ir, pues, en un tuit de cinco páginas, de cinco líneas, no va, sí. no va a ir todo, todos los detalles, ¿no? Pero lo que digo es, de todas maneras, tienen que guardar las formas. Creo que el consorcio, al final, como resumen de lo que estamos conversando, creo que, digamos, ha mostrado predisposición para reunirse, creo que el día 6, justamente de octubre, dentro de pocos de una semana, pues se van a reunir. Qué bueno, qué bueno, me parece bien. El comunicado del consorcio ha sido bastante mesurado, no sé diplomático, protocolar, en fin. Entonces, creo que las condiciones están dadas y otra cosa adicional que hay un, un señor de la Sociedad Nacional de Industrias, inclusive, que ha declarado que, digamos, ha conversado con ellos y ellos están, inclusive, predispuestos a colaborar para construir la infraestructura de distribución, qué bueno, por ejemplo, son palabras, digamos, agradables a mis oídos, al menos, ¿no? Entonces, creo que vamos, vamos conduciendo las cosas, ¿no? Entonces, creo que todos tienen la buena voluntad y creo que no hay que temer el caso de la renegociación y quizás las cifras que se publican, que, que 30 mil millones de dólares, eh, que esto costaría una... Por favor, tampoco hay que exagerar, ¿no? Porque cualquiera que saca la cuenta sabe que eso no corresponde a la realidad, ¿no? Una planta, digamos, de las que tenemos en Malvinas o, o la que tenemos en Benchiorita, no cuesta eso, bueno.
0: El tiempo está cerca.
1: Para todos aquellos que deseen recibir el link de la película del Evangelio de Juan, capítulo por capítulo, es una película de tres horas en video, pueden enviar un mensaje pidiendo el link al 934-407-166. También nos hacen llegar un volante de las actividades para la difusión de la ciencia celeste. A partir de este domingo 3 de octubre de 2021, todos los domingos, desde las 11 de la mañana, en el Jirón Camaná 344, en el cercado de Lima, desde las 11 de la mañana, podrán los asistentes apreciar la exposición de las copias de los rollos, que son la materialización del Apocalipsis. En el Apocalipsis 5 se anuncia el rollo y el cordero. Allí podrán ver la exposición copia los rollos al tamaño original, un metro de alto por 70 centímetros de ancho. Esas son las dimensiones de los rollos originales, que es el formato de la cartulina duplex o del papel canson, los pliegos de un metro por 70 centímetros. También podrán obtener libros, folletos y volantes de la nueva doctrina revelación para compartir con los interesados. Asimismo, habrá un estudio, un recuerdo de las Sagradas Escrituras a partir de las 11 de la mañana y por la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, una conferencia relacionada con la doctrina del Cordero de Dios y los acontecimientos locales y planetarios en la variedad de temas que nos enseña la doctrina del cordero de dios unidad común con nueva moral desde este domingo y todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en el Jirón camaná 344 en el cercado de lima cualquier informe puede llamar al 468 0064. 468-0064. Esa es la actividad que empieza este domingo 3 de octubre de 2021 desde las 11 de la mañana. Conocimiento, casa de cultura, exposición de la copia de los rollos, compartir de libros, folletos y volantes, conversatorios, acuerdos, aprendizaje, enseñanza, autopreparación se inician estas actividades de unidad común con nueva moral. También en el distrito del Lince, en la avenida Canevaro 469, pueden acercarse y solicitar volantes, folletos, para seguir compartiendo con los interesados. Y así estamos terminando este segmento, porque tenemos más audios para compartir les invitamos a acompañarnos en la siguiente hora. Tenemos más información por la gracia del Divino Padre. En unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito
9: Es Radio Cielo Una nueva era de la
10: radio en el Perú Programación de avanzada para todos Es Radio Cielo El mejor
11: te te tecnología C Cielo
0: filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas revelaciones del rollo del Cordero de Dios y el recuerdo de las enseñanzas del Evangelio de Cristo. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice, esta divina revelación explica todo lo misterio de la naturaleza y del universo. Todo se sabe con el tiempo, y si no se sabía, es porque estáis en prueba de vida. Con la llegada del juicio final, el misterio deja de ser misterio, se vuelve ley y pasa al orden normal de las cosas. Cuando se llega a este punto, nace una nueva moral que puede ser correcta o incorrecta. Es correcta cuando en los momentos de misterio y de prueba no se viola la ley de Dios y es incorrecta cuando en los mismos momentos de misterio y de prueba se viola la divina ley de dios la inmoralidad la provoca el hombre nunca los mandatos celestiales escrito por el primogénito solar alfa y omega escuchamos la voz del autor de la ciencia celeste él nos habla que la revelación se extiende por el mundo como conocimiento y no divide a nadie y este conocimiento va a ser conocido va a ser llamado con el seudónimo alfa y omega no es religión es una doctrina, un conocimiento, una filosofía, una ciencia es el juicio final para la humanidad. Escuchemos la voz del autor de La Ciencia Celeste. La
2: revelación de Dios se extiende por el mundo como conocimiento y no divide nada. Se extiende a todos los idiomas, porque la de Dios no tiene límites. Y lo que no tiene límite invade todo, porque no tiene límite. Eso bueno, se llama por el fruto que conoce la fe. Entonces, esta conocimiento de este padre se va a llamar nuestro idólogo Alfa y Omega. Y lo es la lista. El eterno no invita a sus hijos, cuando él decide enviar los primos a los planetas, porque él es el fin. Entonces, hay que distinguir lo que era el Evangelio, amigo del Día de Dios. Y lo que era la forma de fe salía de vida del de Entonces la revelación de Dios no es religiosa. Porque aquí hay que aclarar sus textos Porque la religión toma de los hombres. Lo de Dios viene juzgando juzgar la obra de los Por eso que lo de Dios no es la misión. Como fue escrito, si el hombre es juzgado por todas sus obras, las formas de fe que se dieron los hombres están también dentro de la obra. No hay forma de fe que no se hace la carne.
0: El tiempo
1: está cerca. Está escrito en un párrafo de la ciencia celeste. He aquí la divina ley de todo poder sobre otro poder. He aquí un microscópico reflejo de lo que sucede en los colosales mundos de que están poblados los reinos de los cielos. Lo que vosotros llamáis milagros o sobrenatural es cosa divina y corriente en la morada del Padre. Más aún, existe divina rivalidad en las grandes jerarquías relativas a quien produce o crea mayor número de mundos en la más microscópica unidad de tiempo. Solo el Padre posee lo infinito. Los colosales soles vivientes le imitan en medio de un divino concierto como jamás han visto ojos humanos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. la manifestación del poder de cristo estamos conociendo el evangelio según el apóstol juan ahora compartimos el capítulo 5 de esta película jesús de nazaret según el evangelio de juan en el capítulo 5 se menciona la curación del paralítico de betesda y también de la autoridad del poder del hijo de dios y quién es el que testifica que cristo es el hijo de dios capítulo 5 del evangelio de juan
3: Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, un estanque que en hebreo se llama Beit Sata, que tiene cinco pórticos. En estos, estaba en el suelo una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando que un ángel moviera el agua para que entraran y se sanaran. Estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, Dime, ¿quieres ser sano?
0: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Oh.
5: Levántate,
3: toma tu camilla y anda. Al instante... El hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que había sido sanado...
12: Es día de reposo y no te has permitido cargar tu camilla este día. El mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién es el hombre que te dijo que hicieras eso?
3: Pero el que había sido sanado no sabía quién era porque Jesús, sin que se dieran cuenta, se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo.
5: Ya estás sano. No peques más, para que no te suceda algo peor.
3: El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús... Les respondió, Mi padre siempre ha trabajado, y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Por eso Jesús les decía,
5: En verdad les digo, el hijo no hace nada solo solamente hace lo que ve hacer al Padre y todo lo que hace el Padre, también el Hijo lo hace. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y obras mayores que estas le mostrará para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo» para que todos den al Hijo la misma honra que le dan al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, aquel que escucha mis palabras y crea al que me envió, ya tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. En verdad les digo, que viene la hora, y es ahora, en este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán Porque como el Padre tiene vida en Él mismo Así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo Y le dio autoridad para ejecutar juicio Porque Él es el Hijo del Hombre No se queden asombrados de esto Porque llegará la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida Pero los que hicieron el mal Resucitarán para ser condenados yo no hago nada por mi propia cuenta. Justo según el Padre, me ordena y mi juicio es justo. Yo solo hago la voluntad del Padre. Porque el Padre me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, entonces mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan. Y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Solo digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Lo que yo hago es lo que el Padre me ha encargado que hiciera. Esto comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Pero ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto. Y su palabra no tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian las Escrituras porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios en sus corazones venido en nombre de mi Padre, pero ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Si ustedes reciben gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo pueden creer ustedes? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. Moisés, el mismo en quien ustedes han puesto su confianza, los acusa. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen
0: sus escritos, ¿cómo van a creer mis palabras? El tiempo está cerca.
1: Poderosas enseñanzas de Cristo el primer revolucionario, que hablaba, explicaba y enseñaba a la gente en medio de una época durísima, de mucha fuerza, mucha incredulidad, mucha dureza, Cristo en los lugares públicos les hablaba y provocaba reacciones en los oyentes. Él les dice, mi Padre Celestial trabaja y yo también trabajo. Cristo le dice al paralítico, levántate y anda esa es una enseñanza para el pueblo la orden de dios le dice al pueblo levántate y anda levántate y gobierna es una orden de dios levántate y anda y luego vienen ahí y le dicen no puedes hacer esto las llamadas autoridades le dicen al pueblo no puedes hacer esto porque es día de reposo y el que fue beneficiado dijo, el que me curó me dijo que me levante y que ande. Esto nos enseña que más vale obedecer a Dios antes que a las leyes injustas, ilegales y legítimas de los hombres. Pero esto necesita una conciencia de la población y esto está en proceso, está expandiéndose esta nueva psicología, esta nueva moral. Cristo les dice, escudriñad, estudiad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna. Y en la parte final le dice, no les acuso yo, sino Moisés, en quienes ustedes dicen creer. Porque si creyeran en Moisés, creerían en mí, porque él en sus escritos de mí habló. ¿Pero cómo van a creer en mí si no creen en sus escritos? Invertimos eso para el tiempo presente. Aquellos que no creen en los escritos de la revelación del Cordero de Dios, tampoco creen en las palabras de Cristo, porque Cristo anunció la llegada del los rollos del Cordero de Dios, como el Consolador Prometido, como la verdad que llegaría por sorpresa, como el cielo y la tierra que pasarán, pero sus palabras no pasarán, como las vírgenes que esperan el regreso del Señor. Muchas referencias de Cristo, de la llegada de los rollos del Cordero de Dios y la más conocida, el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, allí se ve la visión de los rollos del Cordero de Dios. Pero ¿cómo van a creer en los escritos si ni siquiera creen en las palabras de Cristo, entonces es Moisés, es Cristo quien acusa la incredulidad, la dureza de este mundo. Y eso está en desarrollo porque es parte del juicio intelectual de Dios para esta humanidad. leemos en un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, dictado por el Divino Padre Eterno. Todo espíritu nace de nuevo. Sin haber vivido, no habría ni premio ni castigo. Y si en el mundo existen infinitas situaciones en el vivir de cada uno, se debe a que vivisteis antes, y sus consecuencias se ven ahora. Lo que no se da en una existencia, se da en la otra. No se conoce el apuro en el reino de los cielos. El apuro es producto del egoísmo humano. Vive esclavo de él. Salvo el apuro por cumplir lo que es del Padre, ningún apurado entrará al reino de los cielos vuestro creador premia la cortesía espiritual escrito fue que vuestro creador está primero en todas vuestras cosas el apuro es una ley de las tinieblas porque es más fácil que entre al reino un espíritu que en la vida cultivó la serenidad que uno que vivió apurado. Mas el apurarse por servir a otro es premiado en mi reino. El que sirve a otro con intención de caridad, al Padre sirve, porque estando en todas partes, estoy también en la mente de todo servido. Todo apuro es nacido de la misma filosofía que impidió vuestra entrada al reino y he salido del capitalismo explotador y sólo sirve a él el apuro de la bestia no sirve al padre porque no lo toma en cuenta si lo tomara en cuenta abolería el apuro y enseñaría a cultivar la serenidad son muchas las malas costumbres y las inmoralidades que os transmitió la bestia y aunque hubiese sido solo una falta es suficiente para no entrar al reino de los cielos escrito por el primogénito solar Alfa y Omega y tal como dice el divino Padre Eterno el apuro es una ley de las tinieblas y el apuro de la bestia no sirve al padre, no lo toma en cuenta. Y como es de las tinieblas, siempre provoca daños. Se está estudiando el apuro digital por la aceleración digital de la tecnología y esto está causando ya daños en la salud mental. Andina de Noticias publica una nota. Cuidado, la aceleración digital afecta la salud mental. Compartimos este audio de Andina de Televisión.
9: La reinvención digital producido en estos últimos años a causa de la pandemia del coronavirus para adaptarnos a los nuevos tiempos ha producido un avance acelerado de las tecnologías, las cuales han afectado la salud mental de las personas, provocando estrés, ansiedad e incluso presentándose trastornos emocionales.
10: Por ejemplo, hay un trastorno que se llama eh, nomofobia, el miedo racional frente al hecho de no disponer del móvil o simplemente por el hecho de, de pensar en estar desconectado, es decir, tener un móvil sin conexión. También existe eh, un síndrome que se conoce como el síndrome de la llamada fantasma o imaginaria, en el que la persona piensa, siente, cuando no es real, que eh, el teléfono le está vibrando, está sonando, ¿eh? Y, eh, y por otra parte también tendríamos, por ejemplo, eh, lo que se conoce como síndrome del doble check. Esto viene de la aplicación WhatsApp. Se da cuando hay una ansiedad experimentada por parte de la persona porque sabe que la persona a la que ha mandado ese mensaje ha leído, eh, lo ha recibido y ha estado en línea y, por tanto, ha estado conectada y, por tanto, y no le contesta. ¿no? Y entonces eh, esa es ansiedad.
9: Ya sea por trabajo o por recreación, todo el tiempo estamos conectados y sin darnos cuenta nos volvemos dependientes de la tecnología, generando así un hábito digital.
10: Es muy difícil romper con esa dinámica o con esa forma de funcionar, en este caso estar conectados continuamente a través de un dispositivo y esto lleva a una pérdida de control sobre el uso de la tecnología y es en, el, en ese preciso momento cuando la tecnología eh, deja de ser buena y pasar a ser nociva para nosotros.
9: ¿Cómo debemos manejar adecuadamente estas tecnologías para no ver afectada nuestra salud mental?
10: Se trata siempre de emplearla ¿eh? con una frecuencia adecuada, ¿de acuerdo? Y al servicio de un objetivo en un ámbito concreto de nuestra vida y en momentos específicos del día. tal o sea, un horario, yo me conecto, estoy de tal hora a tal hora, pues igual que si yo fuese, por ejemplo, estoy hablando de, de, a, a nivel de trabajar, ¿no? O incluso a nivel de ocio, y respetarlo. Eso, eso es importante. Hacer pausas. No es bueno estar conectado permanentemente horas y horas delante de una pantalla.
9: Todos somos vulnerables a presentar estos problemas de salud mental. Sin embargo, hay que tener más cuidado con los más jóvenes.
10: Eh, en concreto, adolescentes preocupan mucho. Están desarrollando su identidad. ¿De acuerdo? Entonces, el desarrollo de la identidad en lo digital... Cuando realmente muchas veces son simple, que se llama postureo, ¿no? Es decir, que realmente no es real. Están construyendo una identidad que puede verse eh, afectada por esa realidad que no es tan real, que es la digital.
9: La tecnología no es mala. Establecer límites y horarios nos permitirá tenerla como aliada y no como enemiga. El tiempo está cerca.
1: En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, el Divino para Eterno nos habla de las herencias. En la prueba de la vida surgieron los llamados capitalistas. Tales espíritus se quedaron sin herencia de lo cósmico, porque en sus extrañas leyes del oro no tomaron en cuenta a la ley de la eternidad. Es más fácil que vea las maravillas del cosmos, uno que en la prueba de la vida no se dejó influenciar por el oro, a que pueda verlos, uno que se dejó ilusionar. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Nuestros antepasados, los llamados pre-incas, eran comunistas. Una de esas civilizaciones son los que hicieron la línea de Nazca y las piedras grabadas de Ica. Ellos eran comunistas y legaron su trabajo, su herencia, que ahora es disfrutada, usurpada o beneficiada, por el sector privado, nos estamos refiriendo al, al turismo, el turismo que controla el sector privado, se beneficia del trabajo de los comunistas pre-incas y de los socialistas incas, socialistas, colectivistas, incas, los capitalistas se aprovechan de la herencia de nuestros antepasados socialistas. Ahora, ¿qué herencia van a dejar los capitalistas para las generaciones del futuro? ¿Qué herencia? Ninguna de la que puedan beneficiarse. Porque lo que está haciendo el capitalismo es destruir al planeta. No están dejando nada para el futuro. Por lo tanto las generaciones del futuro acusan a los capitalistas de destructores. En cambio, los capitalistas actuales no pueden acusar de destructores a los socialistas y a los comunistas del pasado, porque se están beneficiando de ello, a tal punto que la gran parte de la población de Perú no conoce los reconocidos lugares turísticos que a nivel mundial causan asombro. Compartimos una nota publicada, en ella se menciona lugares turísticos que uno debería conocer en el Perú, pero la mayor parte de los peruanos no las conocemos. Si conocemos alguna de ellas, siempre es con la limitación que imponen los privados. Compartimos esta nota porque hace unos días se recuerda el llamado Día Mundial del Turismo.
13: Para la celebración por el Día Mundial del Turismo, puede optar por uno de estos destinos imperdibles del Perú. Son los que debe visitar alguna vez en la vida. Machu Picchu. La Ciudadela Inca, ubicada dentro del Santuario Histórico y Parque Arqueológico de Machu Picchu, es el principal atractivo turístico del Perú. Es patrimonio de la humanidad, denominada por la UNESCO, y una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Millones de turistas quedan asombrados al visitarla. Camino Inca una caminata por el Capac o Camino Inca en la región Cusco es una travesía que permite apreciar la belleza del Valle Sagrado con sus montañas nevadas, multicolores campos de cultivo e importantes complejos arqueológicos. El recorrido incluye el paso por lugares emblemáticos como Chinchero, Pisac, Urubamba, Ollantaytambo y Moray. Huelap Ideal para turistas deseosos de vivir una experiencia de aventura sin precedentes en esta ciudad amurallada, de gran belleza arquitectónica, levantada sobre una montaña rodeada de nubes. Su nuevo teleférico y el incremento de vuelos desde Lima hacen más accesible su visita. Lago Titicaca. El más alto del mundo y el más grande de Sudamérica, es ahora uno de los nuevos imanes turísticos del Perú, caracterizado por sus relucientes aguas que acogen a islas flotantes hechas de totora. Los habitantes altiplánicos invitan a una estancia llena de vivencias con sus tradiciones y costumbres milenarias. Cordillera Blanca, imponente cadena de montañas nevadas en el corazón de los Andes en la región Ancash, con fascinantes paisajes en donde destacan bellas lagunas como Yanganuco, Conococha y La 69, así como sus famosos nevados Huascarán y Alpamayo. En los últimos años se han elaborado rutas para excursionistas, alpinistas y aficionados al ciclismo de montaña. Paracas. A 245 kilómetros al sur de Lima, en Ica, este lugar constituye un extraordinario escenario para la observación de aves y la caminata por sus apacibles playas. En Altamar se puede apreciar el enigmático candelabro impreso en una de las dunas costeras de Paracas, y las islas ballestas pobladas de lobos marinos y aves guaneras. Cañón del Colca. Ubicado en la provincia arequipeña de Cayoma, es considerado el segundo cañón más profundo del planeta. Impactantes paisajes rodeados de montañas en donde puede apreciarse el vuelo de los cóndores, así como la riqueza cultural de las comunidades altoandinas asentadas en sus inmediaciones. Reserva Nacional de Tambopata. Ubicada en Madre de Dios, este lugar deslumbra al mundo por su espectacular belleza paisajística y la megadiversidad biológica que alberga.
0: Alegraos, humildes del mundo, vuestro yugo llega a su fin.
1: En el juicio intelectual de Dios para esta humanidad, en el libro Lo que vendrá, están los títulos del rollo del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno. El título 852. Todos los llamados potentados, surgidos del extraño sistema de vida, salido del oro, perpetuaron en sus ensayos la mayor tragedia que pueda acontecerle a una criatura, la de no volver a entrar a su lugar de origen, los potentados de este extraño mundo patentaron grandes inventos y todo el que disfrutó de una extraña patente se alejó y se alejan en cada instante, segundo por segundo, del reino de los cielos, escrito por el primogénito solar Alfa I. Omega. Los llamados potentados salidos de las extrañas leyes del oro, ellos dejan como herencia una tragedia. No entran ellos ni dejan entrar a nadie, al lugar de origen. Y también estos extraños potentados patentan grandes inventos. Hay muchas ferias donde estos potentados exhiben sus poderes comerciales, exhiben sus puntos de negocio y también exhiben los lugares de turismo en cada nación. Empezó una gran feria, la primera que se realiza en el Medio Oriente de alcance global, una feria mundial en Dubái, en el Medio Oriente. También hay un stand de Perú. Y es una de las 10 naciones mencionadas como las que tienen la mejor presentación en cuanto a la arquitectura del stand que ha realizado el Perú compitiendo con las demás naciones, más de 190 naciones en las diez primeras destaca el stand de Perú. Se observa en el video el stand rodeado o forrado con una manta gigantesca en todas las paredes exteriores. Esas mantas de las hilanderas de los Andes y tiene el impacto, se reconoce, se diferencia de las demás naciones. Compartimos esta nota publicada para resaltar los diseños, el arte, la presentación que el Perú hace en esta feria mundial en Dubái.
9: Este es el pabellón peruano que representará al Perú a partir del 1 de octubre en la Expo Dubai, el evento cultural y arquitectónico más importante del planeta. La belleza de este pabellón de 2.500 metros cuadrados la ubica entre los más atractivos de este evento mundial, según puntualiza la Emirates Woman, una importante revista de Dubai enfocada en estilo de vida y tendencias actuales. De 192 países que cuentan con su propio pabellón, solo 10 fueron elegidos por la revista como los mejores en términos de innovación y belleza. El tradicional manto conocido como yigya es el decorado principal de la fachada de este pabellón. ...donde se lucirán diversos aspectos de la vida artística y cultural... ...de nuestras 25 regiones... ...así como la variada oferta de productos agrícolas... ...marítimos, riqueza mineral, fauna y flora... ...también se podrá de manifiesto... ...lo mejor del turismo y nuestra ya famosa gastronomía. La Expo Dubai va desde el 1 de octubre de este año... ...hasta el 31 de marzo de 2022... ...durante 182 días... ...se podrá lucir este pabellón peruano el único representante de América Latina.
0: El tiempo está cerca.
1: En un párrafo del rollo del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos revela, el poder creador de los venidos del planeta amarillo tenía una equivalencia de tres trillonésimas de línea solar. Es decir, que eran sabios y creadores en un microcosmo. Esta civilización dejó un tercio de influencia en las actuales razas del Japón y China. De esto se deriva que tales razas sean consumados maestros en el tallado microscópico y la concentración mental silenciosa, tan característica en estas razas orientales. Esta civilización no adoraba imágenes, como sucede hoy en día con las llamadas religiones, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los venidos del planeta amarillo se desarrollaron en la zona de Ica y Nazca, en Perú. Dice el divino creador que ellos dejaron un tercio de influencia en las actuales razas del Japón y China. Y hace unos días se realizó un encuentro, una exposición de arquitectura de Perú y China, compartimos la nota publicada por el canal de la televisión China para conocer estos vínculos, esta influencia, esta relación, estos nexos que existen entre Perú y China.
4: El 29 de septiembre
14: se celebró en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tsinghua de Beijing, la capital de China, un diálogo sobre arquitectura, con motivo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Perú. Al diálogo asistieron y pronunciaron santos discursos de apertura en persona o en línea. Yang Bin, vicepresidente y rector de la Universidad Tsinghua. Luis Quesada, embajador de la República del Perú en China.
15: Sun Jianing, subdirectora de CGDN.
14: Así como Eduardo Dargent, profesor y director de la Oficina Académica de Asuntos Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y Zhuang Weimin, académico de la Academia de Ingeniería de China. ...profesor de arquitectura y director del Instituto de Diseño... ...e Investigación Arquitectónica de la Universidad
9: Xinhua.
14: Durante la conferencia se pronunciaron dos discursos principales... ...cuyos temas fueron... ...diálogo entre la civilización incaica y la civilización china... ...y respuesta arquitectónica al tiempo... Sobre estos temas aportaron académicos, profesores y otras figuras del campo arquitectónico de ambos países. Finally, Al concluir la conferencia, también pronunciaron unas palabras Paolo Dam, decano de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Chang Li, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tsinghua; y Yin Xiaotong, directora de CGTN en español. China y Perú son dos países. ...con espléndidas civilizaciones antiguas... ...por lo que este intercambio arquitectónico... ...en el marco del diálogo sobre la civilización... ...organizado conjuntamente por CGTN... ...la Embajada de Perú en China... ...la Universidad Tsinghua ...y la Pontificia Universidad Católica del Perú... ...ha brindado una excelente oportunidad para aumentar el entendimiento muro entre ambos países y fortalecerá los intercambios entre los académicos. CGTN en Español
1: El tiempo está cerca. Le recordamos que a partir del domingo 3 de octubre de 2021 y todos los domingos desde las 11 de la mañana, Actividad cultural de la ciencia celeste en el Jirón cámara 344, cercado de Lima. Informes al teléfono 468-0064. Unidad común con nueva moral. Exposición de las copias de los rollos de la materialización del apocalipsis anunciados en el capítulo 5. También se compartirán libros, folletos y volantes de la nueva doctrina revelación. Habrá estudio y conversatorio de las Sagradas Escrituras y de los temas de actualidad local y planetaria. El ingreso para esta actividad es libre. Girón Camana 344, cercado de Lima. También puede visitar el restaurante vegetariano Fuente Natural en la avenida Canevaro 469 en el distrito de Lince. allí también se está compartiendo los volantes y los folletos de la ciencia celeste para expandir y continuar con el aviso colectivo a todos aquellos hermanos y hermanas y familias que no se han enterado todavía o que quieren ayudar a la expansión de la ciencia celeste. Unidad común con nueva moral. Alfa y Omega. Llegamos al cemento de las llamadas telefónicas. Vuestra participación. Tenemos teléfonos en cabina. El 471 1898 el 681 y también puede enviar sus mensajes de texto y audio al 934 407 166 si desea que le enviemos el link de la película del evangelio de Juan capítulo por capítulo envíe un mensaje al 934 407-166 Tenemos una comunicación
16: Hermano, aló, buenos días Habla Irma de Lima Norte
1: Adelante hermana, le escuchamos
16: Hermano, eh, saludándolo eh, Agradeciendo todo toda la doctrina que nos trae Que nos renueva sábado a sábado Y bueno, dando mi opinión Sobre, sobre los recursos naturales sobre el gas de camisea, hermano, quería solamente agregar que el gas es un recurso que no se renueva constantemente, se termina y adiós, el planeta demoró millones de años en elaborarlo, y, nuestro, y, y si nosotros lo vendemos mal, lo regalamos, lo mal, malversamos, nos vamos a quedar sin ese elemento, y nosotros, nuestra tecnología es tan lenta que no vamos a poder rápidamente, eh, digamos, reemplazar ese gas para las la grandes formas de utilidad, sobre todo en la cocina, eh, en la calefacción, en, en, en los carros, en fin, donde se use el gas. No vamos a tener gas si nosotros no podemos manejar la energía eólica, la energía solar, la electromagnética, pues cuidemos mucho nuestro gas, cuidemos mucho, porque es un, un recurso no renovable, o muy lentamente renovable. Entonces, si lo terminamos, nos vamos a quedar sin ese recurso. Así que habría que ver bien, o lo vendemos a, a un precio justo, o no lo vendemos. Lo guardamos, lo tenemos como reserva para nuestras necesidades internas. Hermanito, Muchas gracias, y vamos a acudir a, a domingo a domingo a ver los pliegos allá en el centro de Lima. Muchas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga.
1: Muchas gracias, hermana, por su participación. Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre.
17: Eh, aló, aló, hermano. Le este, José
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
17: Este, lo que usted ha pintado en estas dos horas es toda la estructura económica del Perú pero en manos extranjeras por ejemplo eh, cuando habló de la de la agricultura a través de la agroindustria exportadora está en manos extranjeras y el beneficio no es para el Perú es para para todos esos que exportadores para su bolsillo no beneficia al Perú en la agroindustria cuando habló el gas de camisea está hablando de la estructura, está hablando de la industria extractiva en manos extranjeras. Es un robo lo de camisea. Todos los contratos desde Fujimori, Toledo, García, Humala, Cuchinque y Vizcarra ha sido un asalto al Perú. Es un robo. Y eso debería ser nacionalizado, porque el gas que hay no es para exportar es para consumo interno, se va a votar en cualquier momento y no, ahí va a, venir, va a haber un problema tremendo. Y lo tercero, los servicios, la estructura de servicios, este, dentro de la estructura económica, los servicios, el turismo, por ejemplo, en manos del Estado, riquezas heredadas están siendo explotadas por empresas extranjeras para su beneficio. ¿Qué quiere decir esto? que toda la riqueza del Perú, toda la estructura económica del Perú, en manos extranjeras, que solamente beneficia al extranjero. Por eso que somos pobres, por eso que somos un país subdesarrollado, porque no somos dueños de nada. Esa es la gran verdad que tiene que propagarse a todo el Perú. Muchas gracias, hermano. La oportunidad. Muy bien,
1: muchas gracias. Así terminamos este segmento porque tenemos más audios para compartir y por la gracia del Divino Padre, en unos momentos continuaremos.
0: El tiempo está cerca. Lea la maravillosa ciencia celeste y conozca su propio origen galáctico y su destino, Alfa y Omega. Todos los enigmas de la prueba de la vida se revelarán. He aquí que al extenderse la nueva revelación, se irá desmoronando la falsa historia de este mundo. La tercera doctrina es una colosal escritura telepática, realizada en miles de planos o rollos, dictada por el Padre Eterno, al primogénito solar Alfa y Omega. Conozca la nueva biblioteca digital y descargue gratis los libros electrónicos del sitio www.alfayomega.com. Lea la nueva revelación que une la fe ilustrada con las leyes sociales y el cosmos infinito. Es
9: Radio Cielo, una nueva era de la radio en
10: El Perú.
11: te, te tecnología, C cielo.
0: Filosofía común, justicia divina, el tiempo está cerca.
1: Gracias al divino creador de todas las cosas, estamos compartiendo estas informaciones de la ciencia celeste y de las sagradas escrituras porque está ocurriendo en estos momentos en el planeta lo más extraordinario, porque el Divino Creador decide enviar la nueva doctrina que explica todas las cosas. Este conocimiento es conocido con el seudónimo de Alfa y Omega. Escuchemos la voz del autor de la doctrina revelación él nos habla que viene una época que va a ser conocida como el llorar y crujir de dientes y también revela por qué se le llama escritura telepática los pliegos, las cartulinas que él escribe y dibuja por miles en el Perú existen 318 rollos 2000 en la India 800 en chile y cerca de 1700 cerca de 1800 por diversos países los rollos del perú ya han sido publicados y el autor dice que él pidió a dios revelar así como otros piden inventar cada uno en su ley pedida a dios y él desde los siete años de edad recibe la escritura telepática.
2: Las formas de fe que se dieron los hombres están también dentro de la este obra. No hay forma de fe que lo no que hace la obra. Ya hace una época que se va a ser conocida como el llorar y el llorar. Esto significa que el sitio de Dios es idea por idea, a partir de los dos años de la porque la inocencia de los niños dice el padre, no tiene juicio. El juicio es para los llamados adultos, de la roda de la vida. Eso este está en el granquillo. Usted ya había visto esto. No, pero ya era de bajar como estamos. Estos son los, como explicaba las hermano, la ¿Por qué? Porque esto no ahorita el padre, por es aquí ¿A se lo oiga? A mí, de los cinco años. ¿Es un don especial? Eh. Sí. Todo lo que uno vive en sensaciones, lo pide Dios. Yo pedí di revelar, tal como otros piden inventar. Cuando se da la vida en el reino de Dios, se le da la vida a la criatura por sensaciones y a una hora. Y por eso es que el juicio es también sensación por sensación.
0: El tiempo está cerca.
1: Todos nosotros hemos pedido imitar la palabra y obra de Cristo a nivel mundial. Todo lo que hizo Cristo fue cumplir con el mandato del Divino Creador, cambiar las costumbres de la época, enseñar una doctrina revolucionaria, una nueva forma de vivir, enseñar una nueva forma de adoración, una nueva forma de organización del pueblo, un nuevo gobierno, todo eso enseñó Cristo, todo eso enseñó Cristo por medio de parábolas. Sus hechos, sus actos, todos ellos tienen un contenido social, común, comunista. Por ejemplo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, de esta película que estamos compartiendo, en el capítulo 6, se menciona la alimentación de los 5.000 pobladores que en el monte escucharon el sermón, la prédica de Cristo. ¿Qué significa, más allá del milagro, el prodigio, lo asombroso de la multiplicación de la comida, qué significa la multiplicación de del alimento del sustento diario para la población significa primero organización del pueblo para que pueda multiplicar el alimento si el pueblo no se organiza no hay multiplicación del alimento cuando le preguntaron al profeta no bíblico fidel qué significaba este hecho prodigioso de la multiplicación de los alimentos que hizo cristo y él dijo Significa la aplicación práctica, económica, política y social de una forma, de un sistema de vida conocido como el socialismo. Porque el socialismo sí multiplica el alimento para toda la población. El socialismo elimina el hambre, elimina el desempleo, elimina el analfabetismo, elimina muchos problemas y dramas que el capitalismo lo mantiene, escuchemos con esta proyección revolucionaria el capítulo 6 del Evangelio escrito por el apóstol, el apóstol Juan, uno de los más valientes y longevos discípulos de Cristo.
3: Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y una gran multitud lo seguía, pues veía las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe... ¿Dónde compraremos pan para toda esta gente? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. 200 denarios de pan no es suficiente para que cada uno pueda recibir un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo... Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que todos se sienten. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos cinco mil. Entonces Jesús tomó los panes, y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos... Recojan los pedazos que sobren Que no se pierda nada Ellos los recogieron Y llenaron doce cestas Con los pedazos de los cinco panes de cebada Que sobraron a los que habían comido La gente al ver la señal que Jesús había hecho Decían Verdaderamente este es el profeta Que había de venir al mundo Por lo que Jesús Dándose cuenta de que iban a venir Y por la fuerza a hacerle rey se retiró él solo otra vez al monte. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el agua. Y que se acercaba a la barca, y se asustaron. No tengan miedo, soy yo. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca. Pero la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos Subieron a las barcas Y se fueron a Capernaum Buscando a Jesús Cuando lo hallaron al otro lado del mar Le dijeron Rabí, ¿cuándo llegaste acá? En verdad les digo Ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse
5: No porque hayan visto señales No trabajen por lo que perece Sino por el alimento que permanece para la vida eterna esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios. Que crean en el que Él ha enviado. ¿Qué señal puedes darnos para que al ver en la te creamos? ¿Qué obra haces?
0: Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito les dio a comer pan del cielo. En verdad les digo, no fue
5: Moisés que les dio el pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Dios da, es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ya les dije que aunque me han visto, ustedes no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me ha enviado, es que yo no pierda a ninguno de los que Él me ha dado, sino que es para que los resucite en el día final. La voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré
3: en el día final. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo.
0: Este hombre, él es Jesús, el hijo de José que conocemos.
5: ¡Nosotros conocemos a su Padre y a su Madre! ¿Y cómo es que ahora dice... ¡Yo he descendido del cielo! ¡Dejen de murmurar entre sí! ¡Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí! ¡Y lo resucitaré en el día final! Los profetas dicen... ¡Todos serán enseñados por Dios! Todo el que escucha y aprende del Padre, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios. Él ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree, tiene vida eterna. ¡Yo soy el pan de vida! Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha descendido del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré
3: por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí.
5: puede éste darnos a comer su carne? En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi sangre y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en él. El Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el maná que los padres comieron y murieron.
3: El que come este pan, vivirá para siempre. Esto dijo Jesús cuando enseñaba en la sinagoga en Capernaum. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla?» Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo,
5: «¿Esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces? Si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son
3: vida» pero hay algunos de ustedes que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar
5: es por eso que les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre
3: como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él
5: ¿y ustedes también quieren irse?
0: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo, que viene de Dios.
5: No
3: los escogí yo a ustedes, los doce, pero uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los doce, lo iba a traicionar.
0: El tiempo está cerca.
1: La conmoción que causaba Cristo el primer revolucionario, en medio de la gente y las multitudes, se siente cuando uno lee en forma individual el Evangelio. Es muy diferente a toda psicología religiosa de los curas, los papas, los pastores, los sacerdotes. Ellos presentan una psicología desvirtuada de la esencia revolucionaria y comunista del Evangelio de Cristo. Y Él anuncia el divino juicio a la humanidad. Ahora estamos conociendo los detalles del juicio anunciado en las escrituras. En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno. En el título 1373, el divino juicio final se efectuará en forma individual y en forma colectiva, según como lo pida el Espíritu que pidió la prueba de la vida. Los niños de hasta 12 años de edad, no tienen divino juicio. De ellos es el nuevo mundo. Los niños provocarán la más grande revolución reclamando sus derechos. El inocente tiene derecho a todo. Los que enlodaron su inocencia en la prueba de la vida esperan veredicto de destino a otros mundos. Ningún en enlodado queda en este mundo porque todo mal conocido y desconocido es cortado de raíz escrito por el primogénito solar alfa y omega se acercan los dos años desde que la molécula el SARS-CoV-2 provocó un cambio en el planeta. Los más afectados, los niños, los jóvenes, están como encarcelados en gran parte de las naciones y esto les provoca a ellos un aumento de la presión que pronto empezarán a reclamar sus derechos ¿Qué culpa tienen ellos, los niños y los jóvenes, de la corrupción y desvirtuamiento de los adultos del capitalismo? No tienen culpa. Y al ser inocentes, como dice el Divino Creador, y al reclamar sus derechos, provocan la más grande revolución en el planeta. Unos brotes de este proceso y de esta profecía de los rollos escrito hace como 50 años, está ocurriendo también en los últimos años una nueva generación de espíritus que traen el germen de lo común, que piensan en el futuro, que piensan en el planeta, que piensan en los seres vivientes de este mundo, están constantemente señalando con el dedo acusador a las autoridades que se encargan de hablar bla 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 y no hacen nada. Escuchemos en las manifestaciones, en las protestas, en las movilizaciones de los niños, los jóvenes y la población, señalar que el cambio climático es irreversible, que las autoridades de las naciones desarrolladas en Europa no están haciendo nada contra esta tragedia creada por el Capitalismo. El capitalismo mata al planeta. Son eslogan, frases, consignas de las banderolas de estos niños y jóvenes.
12: Cientos de jóvenes contra el cambio climático. Encabezados por la activista medioambiental Greta Thunberg, recorrieron el centro de Milán para pedir medidas urgentes contra el calentamiento global. A un mes del inicio de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, los 400 asistentes a la convocatoria Jóvenes por el Clima reclamaron acción inmediata. La esperanza es esto. La esperanza somos nosotros, la gente. La esperanza es que la gente se reúna para hacer el cambio. Tenemos todo el derecho a estar enfadados, tenemos todo el derecho a salir a la calle y exigir un cambio. Porque el cambio no solo es posible, también es urgentemente necesario. El primer ministro italiano, Mario Draghi, aseguró que la movilización tenía impacto y que los manifestantes podían tener la seguridad de que estaban siendo escuchados. Los jóvenes manifestantes piden acciones precisas como el cierre de las industrias fósiles antes de 2030, un sistema de financiación más transparente para las cuestiones climáticas y un turismo responsable y sostenible. Greta Thunberg y los demás jóvenes activistas han criticado el hecho de que los jefes de Estado y de Gobierno han hecho muchas promesas pero que todavía no se han materializado en nada. Los organizadores de la Conferencia de Naciones Unidas de noviembre... ...se comprometieron con el objetivo de destinar 100.000 millones de dólares... ...a los países en vías de desarrollo para afrontar la crisis climática.
15: Embajadores de la juventud instaron el martes a los líderes mundiales... ...a tomar en serio la crisis climática a un mes de la conferencia COP26, prevista para noviembre en Glasgow, Escocia. Esto es todo lo que escuchamos de los que se llaman líderes. Palabras, palabras que suenan muy bien, pero hasta ahora no han llevado a ninguna acción. Nuestras esperanzas y los sueños se ahogan en sus palabras vacías y promesas. Thunberg denunció que son 30 años de palabras de los líderes mundiales y su traición a las generaciones actuales y futuras. No hay planeta B, no hay planeta bla 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 bla. bla. El presidente británico de la COP26, Alok Sharma, lanzó en un video que quería escuchar las ideas creativas y ambiciosas de los jóvenes. Activistas sentenciaron que es el momento de que los contaminadores paguen y detallaron el sufrimiento soportado en África, Asia o el Pacífico, los pueblos menos responsables del calentamiento global. 400 jóvenes de entre 15 y 29 años provenientes de casi 200 países y seleccionados por la ONU están reunidos hasta el jueves en Milán, al norte de Italia, para elaborar un texto con su visión común sobre la emergencia climática y las acciones prioritarias para ser llevadas a cabo. De acuerdo con un informe de la ONU, el mundo se dirige a un calentamiento catastrófico de 2,7 grados Celsius, muy lejos del objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial y, si fuera posible, a 1,5 grados Celsius.
0: ¡Alegraos, humildes del mundo! ¡Vuestro yugo llega a su fin!
1: ¿Por qué estos espíritus que han reencarnado después del año 2000 tienen una visión común? Porque dice la revelación que el germen de lo común está más desarrollado en estos espíritus. Por lo tanto, el comunismo se acerca a la tierra. En un párrafo del rollo del Cordero de Dios está revelado, poco le queda a este extraño sistema de vida. Es extraño porque no cumplió la igualdad enseñada por el Padre. Lo del Padre a nadie divide. El interés humano sí que divide. La posesión por culpa de los ricos ambiciosos se convierte en ambición para todos. Si los hombres del pasado se hubiesen guiado por las Escrituras del Padre, vosotros, hijos del presente, tendríais derechos iguales. Viviríais en comunidad que es lo mismo que decir en comunismo terrenal. Si así hubiese sido, de verdad os digo que todos vosotros entraríais al reino de los cielos. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Poco le queda al capitalismo. La población tiene que seguir presionando para un cambio de constitución, porque el mandato de Dios es que en todas las naciones se constituyan congresos de obreros y obreras para redactar una nueva constitución comunista, donde lo común sea lo principal, luego todo lo demás. Si no, no va a haber ningún cambio. En la experiencia humana, el socialismo se diferencia del capitalismo en el beneficio que han obtenido los más pobres y los más sufridos en sus respectivas naciones. En el caso de Perú, se menciona los llamados 200 años el bicentenario de la llamada República de la falsa independencia. En cambio, China celebra el 72 aniversario de la fundación de la República Popular China del Socialismo con Peculiaridades Chinas. A pesar que nosotros somos tan antiguos como los chinos, como civilización, más aún, un tercio de influencia de los habitantes de Iquinasca han sido transmitidos en las razas orientales, ¿Cómo puede ser que China en 72 años de socialismo se haya convertido en una superpotencia tecnológica y nosotros con 200 años de capitalismo estemos atrasados con los indicadores más bajos, más subdesarrollados que las naciones de la región y qué decir comparado con las naciones socialistas Estamos muy lejos. Escuchemos la nota publicada por el canal de la televisión china de los 72 años desde la revolución socialista de 1949.
13: China celebró el 1 de octubre su día nacional que coincidió este año con el 72º aniversario de la fundación de la república popular china veamos a continuación cómo se desarrollaron las celebraciones en todo el país
18: En Beijing, muchos se levantaron temprano para observar la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en la plaza Tiananmen, una experiencia que una gran parte de la población china quiere vivir al menos una vez en la vida. Las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao también conmemoraron la efeméride con sendas ceremonias de izamiento de la bandera nacional. En la parte continental de China, el viernes comenzó un periodo vacacional de una semana conocido como la Semana Dorada. Algunas personas emprendieron sus viajes desde el jueves para evitar los atascos, pero muchos otros viajeros tuvieron la misma idea. En Shanghai, las autopistas de salida experimentaron fuertes congestionamientos. Generalmente llegar hasta aquí toma unos 20 minutos, pero hoy tardé entre dos y tres horas. China ha estado haciendo frente a algunos brotes de COVID-19 desde el verano, por lo que se habían impuesto restricciones a los viajes. A medida que el país controla estos brotes, también repunta a la demanda de desplazamientos, tal como lo demuestran las largas colas en aeropuertos y estaciones de trenes y autobuses. Para los automovilistas, los tiempos de espera en las carreteras también pueden ser largos. Estas coyunturas, sin embargo, no los han desalentado a viajar a sus destinos. Dunhuang, un famoso punto turístico en la provincia noroccidental de Gansu, da la bienvenida a su temporada más hermosa del año, y la gente se viste especialmente para capturar bellos momentos. No obstante, no todos tienen la fortuna de viajar. La provincia septentrional de Heilongjiang está haciendo frente a un pequeño brote de COVID-19, y los residentes de comunidades afectadas deben mantenerse en cuarentena y someterse a pruebas frecuentes. Los trabajadores sanitarios están laborando las 24 horas del día a fin de salvaguardar la salud pública.
19: Desde trabajadores médicos hasta residentes, todos tenemos el mismo objetivo, derrotar al virus. Y confiamos en que esta situación termine pronto.
0: El tiempo está
1: cerca. En el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos del Cordero de Dios, el título 2320. En la prueba de la vida, la bestia siempre menospreció a otros. Nunca daba a conocer los triunfos del llamado comunismo. La bestia no fue justa en la prueba de la vida, porque la bestia no creía en el poder de la filosofía, y es la filosofía común del Padre la que derrota a la bestia. A los miembros de la bestia se les descontará por segundos todo el tiempo en que despreció el mérito de otros. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que enseñaron al mundo las experiencias contenidas en los triunfos meritorios de otros a que puedan entrar los que se tomaron el extraño libertinaje de callarlos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Este triunfo del socialismo de China, la bestia capitalista, no lo da a conocer ni lo menciona. Como el Divino Padre dice que no debemos callarnos de los méritos de otros, compartimos la nota publicada por el canal de la televisión china que dice China lanza su primer satélite de exploración solar.
14: China anunciado su intención de lanzar su primer satélite de exploración solar. La Corporación de Tecnología y Ciencia Aeroespacial ha sido la encargada de realizar el anuncio. El modelo de satélite puede verse en la Feria de la Aviación 2021, que se está celebrando estos días en Zhuhai. El satélite observará la actividad solar, realizará detallados registros y enviará imágenes a la Tierra. El proyecto ayudará a los científicos a descubrir más... ...sobre cómo los rayos del sol... ...influencian en la electricidad y la radiocomunicación.
0: El tiempo está cerca.
1: El área o superficie del Perú... ...es de 1.285 kilómetros cuadrados... ...y el área o superficie de China es 9.597 millones de kilómetros cuadrados. China es ocho veces más grande que Perú, en superficie, ocho veces. Ocho Perús forman a China. Pero la población de China es 42 veces la población de Perú. Esto significa que tenemos a nivel per cápita, más área por persona en el Perú que la que tienen los pobladores en China. Esto es una ventaja. A pesar de esa ventaja, por culpa del capitalismo, estamos atrasados 2.000 años desde que vino Cristo y si se considera estos 200 años de la República, 200 años de atraso frente a los 72 años de la República Socialista de China. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 2321, el Divino Padre Eterno anuncia su justicia. Muchos criticaron a otros estilos de vida sin haberlos vivido en la prueba de la vida los tales tendrán divino juicio por calumniar lo que no conocían. Esta extraña injusticia fue característica en los influenciados por el oro del extraño sistema de vida llamado capitalismo. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que estaba más influenciado por la filosofía a que pueda entrar uno que estaba influenciado por el oro. Los llamados capitalistas veían la paja en el ojo ajeno y no veían la viga en el propio, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La justicia del divino creador condena a los que critican al socialismo sin haberlo vivido y hace la diferencia de vivir influenciado por la filosofía y vivir influenciado por el oro. Los que viven en el socialismo viven influenciados por la filosofía porque para llegar a ser socialista hay que tener filosofía. En cambio, para vivir en el capitalismo solo hay que dejarse influenciar por el oro, nada más. Es por eso que el capitalismo es el sistema más primitivo de vida, el más atrasado, el más ineficiente, el más improductivo, el más destructivo. Es lo peor que puede existir como sistema de vida. El socialismo es más evolucionado, más avanzado. Y el comunismo es el sistema perfecto al cual terminaremos de llegar como solución total a los problemas de la vida, por orden de Dios. También dice el título que los capitalistas siempre están viendo la paja en el ojo ajeno, a pesar que tienen una viga en el propio. También podríamos decir que se dedican a colar mosquitos, pero que se tragan el camello. Un ejemplo de ello es esta rivalidad este conflicto tecnológico que existe de Estados Unidos contra China, escuchemos la nota de protesta y cómo China encara en plaza a Estados Unidos por su hipocresía. The most advanced
19: technology. Estas son las intenciones reales de Estados Unidos respecto a China. Así ha reaccionado la cancillería china a los recientes comentarios de la secretaria estadounidense de Comercio, China Raimondo. La funcionaria había dicho que su país debe trabajar con Europa para reducir la velocidad de las innovaciones de China y establecer reglas para la inteligencia artificial y el Internet. Los comentarios hechos por la funcionaria estadounidense expusieron aún más la real intención de Estados Unidos de impedir y reprimir el desarrollo de China mediante todos los medios posibles. Esto es la quinta esencia de autocracia y hegemonía. La vocera de la Cancillería China ha afirmado que no se debe permitir que uno o pocos países impongan reglas para todo el mundo. Dijo además que las cooperaciones entre estados no deben perjudicar los intereses de otras naciones. Los hechos han demostrado que cualquier chantaje político, manipulación u opresión que intente obstruir el desarrollo de otros países o trate de socavar el derecho de otras personas al desarrollo y a una vida mejor, difícilmente obtendría apoyo y está condenado a fracasar. China siempre ha abogado porque los asuntos internacionales deben manejarse a través de consultas extensas. El conflicto entre China y Estados Unidos va más allá de lo militar y económico. Ahora se habla de una guerra fría tecnológica entre Pekín y Washington. La Casa Blanca se muestra ya muy preocupada por avances tecnológicos de China, por lo que se esfuerza para contener su desarrollo, sobre todo mediante imposición de sanciones o ejercer presión sobre otros países para que estos no colaboren con las compañías chinas. Mariam Saidí, Hispan TV Noticias.
0: El
1: tiempo está cerca. El portal RT publica una nota relacionada con el fenómeno ovni. La aceptación de la vida en otros planetas va en aumento. Tal como lo anuncian las Sagradas Escrituras, muchas moradas tiene mi padre, dijo Cristo, el primer revolucionario.
13: La creencia en los OVNIs como prueba definitiva de la existencia de extraterrestres es una de las llamadas conspiraciones más populares a nivel mundial, pero sobre todo en Estados Unidos. El pasado mes de junio, el propio Pentágono admitió la existencia de fenómenos aéreos no identificados cuya causa u origen no pueden explicar. Elena Villar se ha desplazado a Roswell en busca de respuestas.
20: Ni es un parque temático sobre Star Wars o la calle principal de una localidad estadounidense preparándose para Halloween. Este es el aspecto habitual de Roswell, un municipio de tan solo 50.000 habitantes, pero que es conocido a nivel internacional. No hay más que hablar con Chuck, el dueño de una de las tiendas más concurridas. He
18: conocido a gente de todo el mundo, Japón, China, Australia, Inglaterra. Recuerdo a una pareja que tenía un marcado acento ruso y como cuando dijeron quiénes eran, y de donde venían nunca había oído hablar de este país.
20: El peregrinaje lleva celebrándose décadas en el origen un incidente ocurrido en 1947 cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cercano. Lo que fue descrito en un principio como un disco volador fue después desmentido por el ejército que desde entonces ha dado diferentes versiones de lo ocurrido. Quienes siguen la narrativa oficial creen que fue un proyecto secreto, posteriormente desclasificado producto de la Guerra Fría. Para los ufólogos y sus fieles, no son más que tapaderas gubernamentales al descubrimiento de una nave alienígena e incluso cuerpos extraterrestres.
19: Para mí, yo creo que a lo mejor sí pasó algo y yo creo que el militar lo están cubriendo, todo. Yo creo que algo, algo están escondiendo, pero ¿qué están escondiendo? No sé. Creo que real.
20: ...creo que son reales, mi esposa ha visto algunos...
18: ...cuando estaba en tercer grado... ...estaba fuera jugando al fútbol... ...y vi una gran luz que estaba sobre el parque donde vivía... Cuando volví al día siguiente, había un gran anillo en el césped. Nadie nunca pudo explicarme qué cosa era.
20: La fiebre por los ovnis en Roswell está en todas partes. De hecho, puede encontrarse iconografía extraterrestre hasta en la bandera y el emblema de la ciudad. La verdad está ahí fuera, dicen los creyentes. Para los escépticos, su verdad es la siguiente. Ser la meca internacional de los extraterrestres también supone uno de los principales sustentos económicos de la localidad. No en vano, el último festival internacional de los OVNIs ha dejado en apenas cuatro días la visita de 20.000 personas y un impacto económico de medio millón de dólares, según la organización, aunque otras fuentes creen que ha sido menor debido a la pandemia. Sea como sea, cifras significativas que en la localidad achacan en buena parte al interés renovado fruto del último informe del Pentágono publicado sobre este tema el pasado 25 de junio. En él, Estados Unidos ha vuelto a asegurar no encontrar evidencia de tecnología alienígena en más de un centro tener de incidentes analizados, pero tampoco ha podido descartarla. Entre las posibles explicaciones, basura aérea, fenómenos atmosféricos o sistemas de potencias adversarias como China o Rusia. No obstante, han mantenido un anexo sin desclasificar.
11: Ese informe de nueve páginas esencialmente no dijo nada que ya hubiéramos sabido y que el público en general también supiera. Entonces, no es nada. Ahora, me encantaría ver lo que han devuelto al Congreso. Había una parte secreta y me encantaría ver esa parte. Ahora bien, ¿por qué hay una parte secreta? Esa es mi mayor pregunta.
6: Habíamos predicho que no sería nada, que no iban a admitir ningún detalle sobre la realidad del fenómeno, pero una cosa que sí fue muy crucial que mencionaron es que es real, que el fenómeno OVNI es real. Quitaron el estigma, ya no podemos reírnos de esto, tal y como puedo decir abiertamente que los estamos investigando tanto como ellos.
20: Según una encuesta realizada durante los días previos a la publicación del informe, poco más de la mitad de los estadounidenses no creen que los OVNIs supongan una gran amenaza a la seguridad nacional sin embargo un notable 65% está convencido de que los incidentes reportados por el ejército son una probable evidencia de que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta y ustedes son más como el crédulo agente Mulder o la desconfiada scully con esta pregunta ponemos fin a este particular expediente x el
0: tiempo
1: está cerca Le recordamos las actividades octubre a partir del domingo 3 de octubre de 2021, desde las 11 de la mañana en el Girón Camaná 344 del Cercado de Lima, Actividad Cultural de la Ciencia Celeste, Unidad Común con Nueva Moral, Exposición de las Copias de los Rollos de la Materialización del Apocalipsis, anunciado en el capítulo 5, Libros, Folletos y Volantes de la Nueva Doctrina Revelación, Conversatorio con temas de las Sagradas Escrituras y de la actualidad local y planetaria. Para los hermanos y hermanas que están solicitando los volantes, los folletos de la ciencia celeste, pueden visitar el restaurante vegetariano Fuente Natural en el distrito de Lince, Avenida Canevaro 469. Tenemos volante para distribuir con diversos temas, folletos y así educar a la población en la nueva doctrina, en la filosofía común del padre, para no titubear, para saber qué hacer, para no poner la esperanza en un solo hombre, en un solo gobernante, sino en el poder del pueblo educado. Un pueblo con filosofía no está esperando ni criticando al gobierno popular, porque el gobierno popular no es un gobierno de izquierda. No se le puede exigir lo que no es. No es un gobierno socialista, no tiene la filosofía para ese tipo de gobierno, esa forma de gobierno. Es un gobierno popular que nos permite ganar tiempo para acelerar nuestra autoformación filosófica, política, económica. Nosotros estamos constantemente en movilización, en difusión de conocimiento, de moral, de justicia, de ciencia, de revelación de sagradas escrituras, porque ese es un formidable poder. No estamos nosotros como espectadores de lo que hace el actual gobierno, porque nosotros sabemos que es el gobierno de los pobres y los más pobres. Que los actuales representantes no estén a la altura y la expectativa de la derecha es comprensible, pero la población está poniendo cierta esperanza en el actual gobierno popular. Necesita una formación filosófica para poder presionar. Al presionar, el gobierno se motiva, porque actualmente está siendo acorralado por los ricos, los inversionistas, la derecha, los capitalistas, ellos lo están endulzando, amarrando, atando. Pero la población no está atada, la población está desatada. Y esto es un fenómeno nuevo que está ocurriendo en el Perú. La parábola de Cristo dice, cuelan mosquitos, pero se tragan el camello. ¿Qué son los mosquitos? Por ejemplo, en el Congreso, Solo están colando mosquitos, escándalos, denuncias, interpelaciones. Eso es pérdida de tiempo. Pero el camello es el neoliberalismo que se está desmoronando. Ese es el camello. Y el pueblo lo está demoliendo sin darse cuenta, sin ser consciente todavía. Estamos en un proceso de demolición del neoliberalismo. Es una demolición controlada porque está avanzando en la medida que el pueblo se moviliza. Hay una movilización, hay inquietud de la población. Nosotros estamos en contacto con las comunidades y constantemente estamos enviando materiales, aportes, comunicados para fortalecer la unidad común con nueva moral. Esto es el fundamento de la filosofía común o filosofía comunista que el Divino Padre nos da para enfrentar la caída total del capitalismo. Llegamos a los minutos finales. Les agradecemos por su atención. A todos aquellos que deseen el link de la película de Jesús según el Evangelio de Juan, envíenos un mensaje, un pedido al 934-407-166 y le estaremos enviando el link de la película para que lo vean en familia, lo vayan escuchando, lo vayan viendo, son tres horas, se van viendo por secuencias, y así sentir que Cristo es un revolucionario, que Cristo con autoridad enseñó una nueva forma de vivir, que la doctrina que él trajo era tan revolucionaria, tan avanzada para la época que lo asesinaron. Pero él se dejó matar para demostrar que el trigo muere y produce al 30, al 50, al 100%. Esa enseñanza inmortal de Cristo sigue influenciando, sigue dándonos la fortaleza de la fe necesaria, porque nosotros, al saber el futuro, es una ventaja. ¿Y qué sabemos del futuro? Sabemos que el capitalismo está en agonía. Sabemos que las grandes potencias están empezando a vivir pobreza. Sabemos que el socialismo prosperará como lo profetiza la ciencia celeste sabemos que la doctrina se está expandiendo por el planeta traduciéndose a todos los idiomas importantes que cada vez hay más hermanos y hermanas que estudian, hablan, comparten, hacen sus videos, sus audios publican sus imágenes por las redes sociales es algo espontáneo que está creciendo que se está expandiendo porque la doctrina de Dios no lo controla una mente no es terrenal es celestial, El Divino Creador está colocando en todo el planeta a los espíritus que pidieron participar en la caída total del capitalismo, que pidieron cambiar de costumbres para que desaparezca el capitalismo de la tierra, que pidieron formar el ejército más grande de estudiosos de las Sagradas Escrituras para arrancar de raíz al capitalismo, las religiones y el militarismo. Y al Perú le ha tocado ser una de las naciones de las cuales sale la nueva doctrina para todo el planeta. Esto y mucho más sabemos leyendo los rollos del Cordero de Dios y interpretando, estudiando las Sagradas Escrituras. Lo más importante de todo, visite la página web alfa y omega.com, ahí están todos los libros, están todos los audios con la voz del autor, están 70 copias de los rollos que pueden ser impresos al tamaño real de un metro por 70, colocarlo en sus hogares y participar de la más grande revolución de este planeta, conocido como o conocida como el juicio final. Así llegamos al término, muy agradecidos a toda la familia que nos han escuchado y que comparten estos programas por las redes sociales y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.